0: Mi Gym en Casa, episodio 381. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en La Vida es Comer y Entrenar, pues también hablamos de estilo de vida. Hoy abro, arranca una serie de episodios del podcast para profundizar en el aceite de oliva. Hace unas semanas eh, profundicé en el tema de las harinas integrales, refinadas, en el pan, hasta donde pude y picaba la curiosidad sobre el aceite de oliva y, bueno, pues ya he completado el trabajo de investigación. Han sido más de 30 horas de mirar estudios y, sobre todo, ¿sabéis qué? Intentar... Sacar el jugo, extraer, igual que se extrae de la oliva el aceite, pues sacarle cosas prácticas de valor, pues que en nuestra casa, cocinando con nuestra tortilla de patata, con nuestro aceite de oliva, pues que seamos capaces de incluir algo eh, de valor o algún cambiar algún hábito en la cocina también en la tienda cuando compramos ese aceite de oliva, ¿no? De nada sirve que yo os hable de los tocoferoles, que si bajan un 20% y que me digas, ¿qué me estás contando, no? o, o, o lo típico que buscáis por ahí, que encontráis por ahí No, el aceite de oliva es mejor por esto y por lo otro Bueno, eh, he de decir que es difícil eh, encontrar cuatro puntos claros eh, pero, oye, eh, la verdad que he intentado investigar y ya os digo, sobre todo, separar el grano de la paja para poder pues traeros eh, una información en forma de aceite de oliva virgen extra del primer prensado en frío para que, pues oye, podéis llevar algo a, a vuestros hábitos, a vuestra a, a vuestra vida normal que tenemos cada uno de nosotros. Eh, o sea, extraer ese contenido de, de los estudios, porque ya os digo, de nada sirve regurgitar esa información que muchas veces lo voy trayendo, lo voy puliendo, pero al final, obviamente, también tienes que, que dar un poco la referencia, ¿no? Pero bueno, ya me diré si lo, si lo he conseguido, o ¿no? Van a ser 1 2 3 cinco episodios. Este es el primero. Dentro de un par de semanas tendremos dos, una entrevista con alguien que está a pie de olivar para preguntar ciertos detalles que está muy bien en los estudios buscar, pero que no había encontrado. Y luego para despedir dentro de un mes más o menos, pues eh, dos eh, episodios nuevos, uno de ellos eh, intentando llevarlo a la práctica con una revisión de estudios de hace cuatro años, la más actual que he encontrado, que revisa 154 estudios sobre el aceite de oliva. O sea, puede ser la, lo más de lo más en investigación a, hasta la fecha. Bien, el aceite de oliva es el zumo del fruto del olivo, de la oliva. Oro líquido, como diría Arguiñano. Y en los países mediterráneos llevamos milenios consumiendo aceite de oliva. En esta serie de podcast quiero profundizar para aprender más sobre este alimento básico: tipos, sustancias interesantes que contiene, limitaciones a la hora de cocinar con él, qué tipo comprar y mucho más. ¿Me acompañas? Venga. Antes, quiero recordarte: tengo una gran noticia. Hoy, desde si escuchas esto el día que lo publico, 1 de marzo de 2021, Tenéis una nueva opción eh, para apuntaros a la web, a mijimencasa.com, como oyente premium. Desde, bueno, no, por 2,99 al mes. ¿vale? He intentado reducir el precio al máximo para que podáis, los oyentes que seguís escuchando el podcast, que por cierto estamos rozando ya los 20.000. Eh, que os apuntéis como, como oyentes premium, porque quizá no os interesa entrenar, pero sí os interesa los episodios premium. Ya sabéis que hay uno cada semana. Esta misma tarde será, será el directo a las 4 de la tarde, ya os lo aviso, mi barra directo. Y bueno, siendo oyente premium, no vais a poder optar a los. A ver los planes de entrenamiento, al soporte, en ni al grupo de Telegram, pero sí que vais a poder escuchar los episodios premium, ¿vale? Así que MijimenCasa.com, le dais el botón amarillo o el botón azul, pondré ahí. Tendréis dos y elegiréis lo que más os con lo, lo que más os cuadre. Hay actualización de precios como socio, la novedad principal, lo comento rápidamente, botón amarillo, este socio, veis las opciones que hay. Todas las opciones van a llevar vídeo de bienvenida y soporte durante, durante el primer mes. ¿Por qué? Porque veo muy importante los que cogéis soporte y los que el primer mes... Eh, os ayudo a encaminaros al plan y ajustar ciertos detalles, son los que luego seguís y obtenéis éxito. El éxito puede ser que dentro de seis meses ya no necesitáis estar apuntados, pero que ya tenéis vuestra propia rutina, ¿no? que tenéis continuidad. O vosotros, otros lleváis más de dos años o tres, ¿vale? Pero la, la idea es enseñaros a entrenar y que podéis incluir ese hábito en vuestra salud, ¿vale? Que adquiráis esos conocimientos y, bueno, pues de, que de mi mano, pues oye, podáis... Entrenar de forma independiente, como siempre os digo, y sin apenas material Bien, así que pasaros por la web y echarle un vistazo Y si os cuadra alguna de las opciones, pues apuntaros Bien, venga, vamos ya con el tema de hoy Vamos a ver tipos de aceite de oliva según la normativa Y luego, ¿qué, de qué se compone principalmente Y luego, cosas buenas y cosas chungas, ¿no? Que cuando cocinamos chungas, cosas malas o sea, Podría decir sustancias polares, no sé qué Bueno, lo vamos a decir, pero bueno, para que nos entendamos Con un idioma más cotidiano y más... Eh, sencillo y entendible por todos pues estas, esta sustancia ¿no? que, que contiene y cómo se llaman y ya os digo, profundizarlo justo para entenderlo pero no quiero entrar ahí en demasiadas cosas técnicas que las va a ver, vale, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible para que todos nos llevamos algo a casa que podamos decir oye mira, pues cuando vayas al Mercadona o al día o donde leches compres el aceite o por internet, pues que ah, ostras, pues yo compro este pensando que era... Era lo, la, la mejor opción, pero mira, quizás mejor este otro, ¿no? O sea, al final, lo que siempre os digo, los consumidores tenemos la responsabilidad de estar bien informados. La responsabilidad es nuestra. Que luego las grandes marcas hacen, o las pequeñas marcas, hacen mucha publicidad y nos engañan, entre comillas, ya. Pero es que es tu responsabilidad el estar bien informado y comprar en consecuencia. Bueno, pues después de esta bronca, vamos a ver tipos de aceite de oliva. La definición de aceite de oliva virgen se basa en los reglamentos de la Comisión Europea, el 1019 2002 y otro por ahí, el Consejo Leóico la Internacional COI, que es como el Comité Olímpico Internacional, las mismas siglas, y la Comisión del CODES Alimentarius. Bien, fuentes, eh, normativas y todo este rollo, por si os interesa, imagino que no, pero bueno, si os interesa, que sepáis que está en las notas del episodio, mijimencasa.com eh, 381, o vais a mijimencasa.com y en la pestañita de podcast lo tenéis ahí, ¿vale? Bien. El aceite de oliva virgen es el producto obtenido del fruto del olivo, olea europae L, únicamente mediante tratamientos mecánicos o físicos. Todas las condiciones aplicadas, especialmente las térmicas, deben garantizar que no hay alteraciones en los componentes del aceite. Es decir, ya estamos viendo algo sencillo. Si yo quiero un aceite que no esté refinado con procedimientos químicos, tiene que poner la etiqueta aceite de oliva virgen. Si pone aceite de oliva, es refinado. ¿Vale? Virgen. Ya, primer punto. Ahora vamos a verlo más específicamente. Según el COI, el Consejo Leícola Internacional, tenemos estos tipos. Por simplificar, voy a descartar tipos de aceite que no están destinados para su consumo directo, como el denominado lampante y otros similares. Vamos a ver de forma sencillita y clara. Aceite de oliva virgen extra. Este es el pepino, el, el, el top. vale. Pero que sepáis que, 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 que no es tan caro, que no es algo... A ver, es, es, a mí me parece que es la leche, ¿no? Es una cosa maravillosa el aceite de oliva virgen extra, pero que veáis, bueno, a lo, a lo que va. Otra cosa, las siglas se llama, se escribe aceite de oliva virgen extra AOVE. Lo veréis por ahí, quizá en redes sociales, en Twitter, que es más. Mmm, menos extenso, ¿no? Cuando algún nutricionista habla AOVE, a veces lo ponemos ahí, la gente que hablamos de estos temas, como si diéramos por hecho que todos lo sabemos, pero AOVE, que sepáis que es aceite de oliva virgen extra. Bien. Es el aceite de oliva virgen cuya acidez máxima es de 0,8 gramos por 100 gramos y cuyas demás características corresponden a las fijadas por esta categoría y a la presente norma. Esta última frase la voy a obviar para que, bueno, pues que es un poco la coletilla que sale en cada denominación, ¿vale? Entonces, es el oliva virgen, pero es el que menos acidez tiene. O sea, dentro de que está prensado mecánicamente, que ya no se hace de forma prensada, la vamos a, lo vamos a ver en la entrevista que, bueno, que veremos dentro de un par de semanas... Eh, digamos que yo espachurro las aceitunas Y el zumo que me sale Es aceite de oliva virgen Si tiene una acidez por debajo del 0,8 Que muchas veces está en 0,2 En 0,3, o sea, por debajo de eso Es aceite de oliva virgen extra ¿Vale? Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen Cuya acidez máxima es de 2% De ácidos grasos libres ¿Qué significa esto? Es igual que el anterior Pero en vez de estar hasta 0,8 la acidez Está hasta 2% ¿Vale? Sencillo En cuanto a componentes eh, Buenos Para simplificarlo mucho Es igual de bueno, o sea, no es peor que el otro ¿Vale? Pero que tiene que poner virgen Es que Yo he visto en casas cercanas Que sale el típico O sea, que tienen el típico aceite de marca De marca super Que sale en la tele 40.000 veces Aceite de oliva Suave Y ves, y es aceite de oliva refinado Refinado y no refinado, pero vamos, es mezcla, es refinado Le echan el, el, el aceite de oliva virgen normal para darle color Porque el refinado es blanco como el agua Lo veremos en la entrevista Entonces, eh, olvidaros de en un primer momento lo más importante es que ponga virgen ¿Vale? Me voy a tratar de repetirlo Olvidaos que ponga que sea que veis anunciado en la tele Que salga una señora en un olivo tumba Lo que sea, pero si no pone virgen es aceite refinado ¿Vale? Venga, pues ya, simplemente con esta idea ya me doy por contento de llegar a, a transmitirlo Aceite de oliva virgen corriente Aceite de oliva virgen cuya acidez máxima es de 3,3 gramos por 100, por 100 gramos Ya tiene mucha acidez pero sigue siendo virgen Aceite de oliva refinado es el aceite de oliva obtenido de los aceites de oliva vírgenes mediante técnicas de refinado, que no provoca ninguna modificación de su estructura glicérida inicial. Bien, no provoca ninguna alteración de su estructura de, de lípidos como, como grasa, como aceite, pero nos cargamos gran parte, si no todos, de los productos beneficiosos que tiene. Se permite, una de las cosas es, se permite añadir alfa-tocoferol, que es la vitamina E, que, tiene, que es más biodisponible, para restringir el tocofero natural perdido durante el refinado, es decir, eh, lo. Eh, como la leche, ¿no? Eh, ay, no me sale ahora la palabra, bueno. Eh, aliñado, voy a decir mal. Con. O sea, con. Que le, que le echen un aditivo para que tenga más vitamina y más tal, ¿vale? Pero porque lo ha perdido durante el refinado. O sea, lo hemos destrozado para refinarlo, ¿vale? Para sacar más producto, porque se vende. Y. Pues por eso le, le, le añadimos este extra, ¿no? aceite de oliva mezcla es el aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen, es su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo del 1, gramo, del 1 gramo por 100 gramos bien, no pone que porcentajes vale, tiene que ser, entonces pues doy por hecho de que voy a pensar mal igual me equivoco, esto ya es pensamiento mío no, no me hagáis caso, no es de la normativa pero igual el 1% de aceite de oliva virgen y el 99% del refinado pues ya está entonces no sé, no sé los, los porcentajes ¿vale? pero ya os digo, virgen, mejor virgen Aceite de orujo de oliva es el aceite obtenido por tratamiento con disolventes otros procedimientos físicos de los orujos de oliva, con exclusión de los aceites obtenidos por procedimiento de restirificación y de otra mezcla con aceites de otra naturaleza. Y hay diferentes tipos. Bien, resumen, a que, habéis, a que ha quedado claro. Aceite de oliva virgen extra, que no podéis hacerte de oliva virgen. Lo demás serán refinados. Aceite de oliva pondrá refinado, por muy bonito que sea la foto de la pegatina y lo que tú quieras y que sea la marca que tú ves en la tele, será refinado en su gran mayoría, ¿vale? En su gran mayoría respecto a su composición me refiero. ¿Ha quedado claro hasta aquí? Bien. ¿De qué se compone el aceite de oliva? Se compone principalmente de grasa, más concretamente triglicéridos, aproximadamente el 90%. Los triglicéridos también son los principales constituyentes de la grasa corporal, lo que viene siendo la panceta. Tú te miras la tripa, te agarras así un poco de panceta, pues esto, eso también son triglicéridos. Los tenemos en sangre, imagino que te sonarán de los análisis, ya que permiten la transferencia bidireccional de grasa almacenada y glucosa, ¿vale? De la sangre al hígado y viceversa, es decir, es como un transportador de energía. Esto no significa que consumir aceite de oliva nos aumente directamente la panceta o los triglicéridos en sangre, ¿vale? No significa eso. Parece ser que estos últimos, los triglicéridos, más bien aumentan por un exceso de consumo de carbohidratos refinados en la alimentación. Pero ese es otro tema que no voy a entrar hoy. Los triglicéridos están compuestos de ácidos grasos y glicerol. La división principal de ácidos grasos o simplificando de grasas es saturadas y no saturadas. ¿Cómo las diferenciamos de forma sencilla? Las grasas saturadas normalmente serán sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la loncha de panceta pues a temperatura ambiente no se derrite, ¿vale? Está sólida. Y las grasas, por ejemplo, la mantequilla también, ¿no? Que la mantequilla, o sea, es bastante saturada, pero si la ponemos al calor se se, se funde, ¿no? Pero digamos que es sólida. Y las grasas insaturadas serán líquidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, el aceite de oliva, que también pasa que se hace un frío del carajo, pues igual a 0 grados se te queda como duro, ¿no? Pero eso no es porque sea malo ni nada, sino a temperatura ambiente, pues imaginaos, 20 grados, ¿no? No, no menos 5 ni, ni 40. Vale. El nombre de saturado viene porque están saturadas con hidrógeno. Es decir, todos los lugares disponibles donde los átomos de hidrógeno podrían unirse a los átomos de carbono están ocupados. Las insaturadas tienen menos lugares para que los átomos de hidrógeno puedan unir a los átomos de carbono, ¿vale? Leo esto así rápido, en plan... Eh, cultura general por encima, pero tampoco vamos a entrar porque yo tampoco tengo conocimientos químicos para explicar esto en desarrollo y no sé si os interesa demasiado. Bien. Continuemos con la composición del aceite. También tiene mono y diagliceroles, y lo que nos interesa más, ¿vale? Esteroles vegetales, escualeno, tocoferoles, pigmentos y varios compuestos fenólicos y polares, que marcan la diferencia entre el aceite de oliva virgen y la mayoría de los aceites de semilla. Es decir, aquí está la clave en el caso de por qué utilizar... Aceite de semillas, pues que tenemos en España, el principal, aceite de girasol. ¿Por qué utilizar mejor aceite de oliva? Porque es más saludable a utilizar otro tipo de aceite, ¿vale? Ya no entro ni a aceites trans ni ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver esas diferencias principales y, ya os digo, aparte de la estabilidad en el cocinado, que lo veremos en próximos episodios, una grasa saturada normalmente va a ser más estable al calor, pero resulta, hay algunos estudios que la grasa de palma, que en España creo que no se utiliza, bueno, en, en la industria sí, ¿no? pero en, en el día a día, quizá muestra un poquito más de estabilidad, pero al final gana, o sea, gana el aceite de oliva porque aunque sea grasas más insaturadas y en teoría menos estables al calor, tiene unos antioxidantes que protegen... De la, de la degradación, de la oxidación del aceite ¿Vale? lo veremos un poco más en detalle pero bueno, eh, por dar unas pinceladas sustancias buenas que tiene el aceite de oliva beneficiosas, positivas para la salud saludable, voy a decir buenas y ya está y también, así nos enteramos todos compuestos fenólicos y polifenoles hay más de 10.000 en las plantas y tienen diferentes funciones como defensa ante herbívoros y patógenos, soporte mecánico atraer polinizadores, absorber la radiación ultravioleta Etcétera, Es decir, son cosas que tienen las plantas Que son la leche, ¿vale? Algunas incluso pueden ser perjudiciales Pero son compuestos, biocompuestos Que son como muy... Buah, esto es todo lo que tiene la no sé qué planta Esto es la leche, ¿no? Lo que en una crema, en una pastilla Pues son esos componentes que tienen las plantas Únicamente algunos compuestos fenólicos No son polifenoles, sino monofenoles ¿Vale? Los fenoles se encuentran casi en todos los alimentos de origen vegetal son alimentos, por ejemplo ricos en fenoles la cebolla, el té, el vino tinto, el cacao, el aceite de oliva virgen, etcétera. ¿vale? por eso cuando vemos, cuando escuchamos cosas buenas del aceite, eh, digo del vino tinto, porque los polifenoles, ¿vale? o los fenoles, o sea, tienen esas pequeñas partículas como mágicas, vale, tipo panoramics, que son, pues oye, que, que tienen efectos muy beneficiosos sobre el organismo. Y en este caso el aceite de oliva es uno de ellos. Estas sustancias influyen en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los alimentos, ya que actúan como colorantes, antioxidantes y proporcionan sabor. Es decir, no solo son buenos a nivel salud, sino que encima están ricos o, o dan unos matices que, que, que si no los tienen, pues no los tienen. O sea que si el alimento no tiene estos fenoles, pues el, el sabor ese no le tiene. El aceite de oliva virgen es casi el único aceite que contiene cantidades notables, es decir, significativas, ...de sustancias fenólicas naturales... ...ya que el resto de aceites comestibles... ...al consumirse refinados... ...pierden estos compuestos... ...por este motivo el aceite de oliva virgen... ...posee un sabor característico imperceptible... ...en el aceite refinado... ...es decir, si yo tomo aceite de oliva... ...que no es virgen... ...por lo tanto que está refinado... ...no estoy tomando estos... Eh, ...compuestos fenólicos, polifenoles positivos... ...otro compuesto bueno... ...vitamina E y tocoferoles... Se denomina vitamina E a un grupo de 8 compuestos liposolubles, solubles en grasa, que incluyen cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles. Cada uno de estos tiene una letra griega asociada: alfa, beta, gamma y delta, y es el antioxidante liposoluble más importante en los tejidos humanos y animales, pero también parece tener muchas otras funciones en el cuerpo. Los compuestos de vitamina E, es decir, los tocoferoles más activos en el organismo, son aquellos relacionados con la forma alfa-tocoferol. Es decir, del alfa, beta, gamma, delta, pues el alfa es el que más, el que mejor usa nuestro cuerpo, ¿vale? Para que nos entendamos. Aunque parece anecdótico, fijaos, esto lo hemos hablado ya en el podcast, me gustaría resaltar la importancia que se le dio a esta vitamina en su descubrimiento. El primer tocoferol fue identificado por primera vez en el año 36, 1936. ...a partir de la actividad de un factor dietético de fertilidad en ratas. ¿Esto suena? Y se llamó así por la combinación de las palabras griegas. tococ nacimiento, y no sé cómo se lee, pero bueno, la otra parte era tener y llevar... ...que en conjunto significa llevar un embarazo, con la terminación ol, que es un alcohol químico, ¿no? Toco, ferol. Ya está ahí hecha el juego de palabras. Seguramente por este motivo, Weston Price le daba tanta importancia al germen de grano de trigo... ...como componente para mantener la salud en general y la fertilidad en particular... Es decir, allí, cuando viajaba por ahí por el mundo este hombre, este dentista, que hemos hablado bastante de él en el podcast, eh, veía muchos problemas de fertilidad en poblaciones con una alimentación más moderna, moderna de los años 30, ¿vale? Harinas refinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá eso extrapolado a nuestros días, en el que el aceite de oliva pues es de consumo normal en, en casi cada casa en España, o, o en la mayoría, no lo sé, no, no, no he visto las estadísticas, que sea refinado o no por el aspecto de la vitamina E es decir, hablo de la harina, quizá no es tan importante pero en un contexto en el que no tienes aceite de oliva es decir, no tienes una fuente de vitamina E importante quizá, o lo más probable, según lo que tenemos parece, parece indicar que eh, consumir unas harinas refinadas nos priva de esta fuente de vitamina E y por tanto puede haber carencias y problemas de fertilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se entiende un poco la idea y sobre todo el contexto en el que este hombre eh, lanzaba su mensaje y en el que estamos ahora al ser estos compuestos antioxidantes de las grasas, es decir, evitan que las grasas se oxiden, los encontramos en ellas. Principalmente en el aceite de oliva y en menor grado en granos de cereales en el germen, lo que acabamos de ver. Su, su concentración en estos alimentos es muy variable y su estabilidad por su acción antioxidante es muy baja. Es decir, estos, esta vitamina E, vamos a hablar un poco ya del cocinado, cuando cocinamos con ella evita que el aceite se estropee pero evitando que el aceite se estropee o se degrade, ella misma se va consumiendo. ¿Se entiende la idea, no? O sea, es un poco así, dicho, escutrecillo, pero, pero para que nos entendamos todos, ¿vale? O sea, actúa de protector del aceite de oliva, pero ella pues se va consumiendo. Bien, esto hablo del cocinado. Hidroxitirosol. El hidroxitirosol es uno de los antioxidantes naturales más potentes. Es 10 veces mayor que el del té verde y dos veces mayor que la coenzima Q10, la famosa coenzima esta de las cremas, de rejuvenecimiento y demás. Se encuentra en el aceite de oliva virgen extra y no, y no en el resto de los aceites, ya que se elimina con el refinado y es el responsable de su sabor amargo. Aquí hay un poco de eh, ambigüedad. Es decir, ¿vale? esto yo lo voy trayendo de... Eh, sobre todo, cada uno de los componentes Fuentes que encuentro por ahí Alguno Wikipedia, que ya sabéis que es un poco mmm, eh, Cogido con pinzas Pero es por daros una denominación Es decir, una... Saber de lo que es cada cosa Un poco, ¿vale? Unas nociones o sea, Unas pinceladas de qué es el tirosol, qué es el hidroxitirosol Qué es el tocoferol, ¿vale? Para ver un poco cuando luego eh, lo, lo, lo vayamos explicando Cuando hablemos del cocinado O de la conservación, etcétera eh, ver un poco, saber de lo que estamos hablando porque si yo os digo, si yo soy triosol, sol no sé qué este que me está contando, vale, sí, tiene un montón de cosas con nombres raros y queda de lujo decirlo parece que sabe mucho, pero si realmente no estás transmitiendo no hay nada detrás de esa palabra, pues es como si no me dijeras nada, entonces un poco por explicarlo, ¿vale? bien, como os decía, se encuentra en el aceite de oliva virgen extra, pero dice que no se encuentra en el oliva virgen, porque se elimina con el refinado, yo ahí diría, o sea, si es oliva virgen extra o no Encontrará esto porque si se elimina con el refinado, el hidroxitirosol, le seguiremos teniendo, ¿vale? Porque el aceite de oliva virgen, al nos, a pesar de no ser extra, no está refinado. Bien, parece ser que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y de cáncer de colon y piel, así como propiedades antiinflamatorias y antivíricas, vamos, que es la leche, ¿no? El, el, la sustancia esta. Tirosol es otro antioxidante natural cuya principal fuente en la dieta humana es el aceite de oliva, nuevamente, aunque no es tan potente como otros antioxidantes. Su concentración más elevada y buena biodisponibilidad indica que puede tener un efecto importante. Tiene, eh, está presente en el vino blanco y también se demuestra que es cardioprotector. Es decir, aunque no es tan potente, pero hay mucho y encima el cuerpo lo utiliza bien. Con lo cual, pues oye, mola, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Bien, he pasado por encima casi de puntillas por estas sustancias beneficiosas. Hay más, ¿vale? O sea... Yo estoy casi seguro de que en los próximos años, décadas, seguirá habiendo sustancias buenas, ¿no? Y seguiremos diciendo, mira, sí, porque este otro estudio demuestra que es muy bueno, tal. Y nuestros abuelos se descojonarán y dirán, Pf, pero chavales, si nosotros tomamos el aceite de oliva, no nos hacía falta que tanto estudio y tanta gaita, ¿no? En fin. Sustancias chungas, sustancias nocivas, peligrosas, preocupantes para la salud, que se producen al freír con aceite de oliva. Es decir, el aceite de oliva virgen está guay, está bien, es muy beneficioso, tal cual... Cuando cocinamos con él Se va degradando Cuantos más veces lo reutilizamos Más degradado está Entonces vamos a ver simplemente eh, Qué sustancias peligrosas Aunque hay otras, vale, pero unas principales Que son indicadores objetivos De la degradación Del aceite, es decir, si freímos con un aceite Mil veces, pues va a ser veneno ¿no? Pero, oye, ¿cuándo empieza a ser peligroso? cuando hay un límite? Vamos a ver un poco qué hay respecto a la normativa el contenido polar, PC, y el oli. El... A ver, a ver si lo digo bien, ¿eh? El oligómero de triacilglicerol, TOC, las siglas, son los dos productos que tienen en cuenta la vegetación en algunos países europeos, entre ellos España, para descartar el aceite con el uso es decir, después de freír con él, repetidas veces. Los contenidos polares son sustancias resultantes de la degradación del aceite. Se relacionan desde problemas digestivos hasta cáncer. Aunque lo he leído en varios sitios lo del cáncer, no he encontrado una fuente fiable de esta afirmación. Es decir, tampoco es como una asociación, tampoco creo que haya un estudio. Mira, hemos dado este aceite malo a esta gente y se ha muerto de cáncer, ¿no? Pues eso no se puede hacer éticamente. Pero bueno, que he es... encontrado en varios sitios, ya os digo, que estaba relacionado con cáncer. Y me pregunto, porque va, eh, lo, lo dice, ¿no? Desde problemas digestivos hasta cáncer. Quizá esa pesadez de estómago al comer en algunos sitios fuera de casa sea debida a esta reutilización excesiva del aceite, ¿vale? Esto no sirve para aceite de girasol, de oliva o lo que sea. Es decir, eh, un aceite para cocinar que se ha usado más de la cuenta eh, provocará, o sea, es, es dañino para, para la salud, ¿vale? Dañino en el sentido pues de que problemas digestivos, es decir, desde pesadez de estómago hasta imagino que si lo eh, comes toda tu vida con otros factores que entran en juego pues podemos llegar hasta problemas de cáncer ¿no? Que, que comentamos antes entonces quizá por una excesiva reutilización, no, me pregunto yo, ¿eh? cuando a veces comes fuera de casa en algún sitio que comes fritanga dice, madre mía, qué pesadez de estómago, ¿no? pues quizá venga de un exceso de reutilización del aceite de oliva o sea, de perdón, del aceite de cocinado el que sea, no lo sé, ¿eh? es una hipótesis según un BOE de 1989, en España se restringen al 25% de los contenidos porales y el TOC máximo de la, se ha establecido entre el 10 y el 16. Bien, ya hemos dado el primer paso en cuanto a saber qué tipo de aceite de oliva puede ser eh, mejor. Vale, ya hemos visto... Que tiene. Que no, solo, que, son, que no solo es grasa, ¿vale? Que no solo son macronutrientes. Grasas, aceite O sea, perdón, hidratos de carbono y proteína. Bueno, en este caso solo sería principalmente al 99% grasa. Pero que también hay algo más. Que no solo, ya os digo, esto es macronutrientes, sino mmm, micronutrientes. Eh, cosas. apenas perceptibles por, por la cantidad que tienen pero que son muy beneficiosas en el, en el aceite de oliva hemos visto que tiene que ser virgen aceite de oliva virgen, que te lo puedes permitir que además el, el virgen cuesta solo un poquito más que el perdón, el extra, el virgen extra cuesta solo un poquito más que el virgen bueno, pues normalmente será mejor, ¿vale? pero que sea virgen si lo podéis permitir, si queréis o lo que sea pero por lo menos que sepáis de lo que estamos hablando y que con esa información vosotros ya eh, Toméis las decisiones, en este caso de compra En, en consecuencia, vaya Bien, eh, dentro de un par de semanas Vamos a traer, ya os digo, una persona Que está a pie de olivar Tienen una, una pequeña almazara No hay ningún contrato de Ninguna relación comercial, ¿vale? Porque además prefería que fuera así Para poder preguntarle abiertamente y debatir y bueno, pues creo que puede ser interesante, ya os digo, hemos visto la teoría, luego vamos a hablar la práctica con él y luego ya, dentro de otros, otros otras semanas, a ver ya el, los estudios completos, qué pasa sobre todo cuando cocinamos, cuántas veces, tal cual, un poco profundizar más en el tema como siempre os digo, nunca llegando al fondo del asunto, al, a, la, a la fuente del conocimiento absoluto, pero bueno, sí que rascando más de la superficie y no decir ah, pues el aceite de oliva, bueno, pues ya está. Bueno, hoy hemos dado un primer paso, creo que es importante, que además es práctico en cuanto a cuando vas a comprar en su uso y bueno, vamos a intentar seguir avanzando para aportaros cosas de valor. Si os gustan los episodios del podcast, haceros oyentes premium. 299 al mes, si queréis entrenar conmigo haceros socios, botón amarillo bien, muchas gracias por estar ahí, gracias por apuntaros como oyentes premium o como socios, esta misma tarde tenemos directo a las 4 de la tarde, acordaos y si lo escucháis ya a partir del lunes, pues oye estará grabado, estará ahí en vídeo para que podáis verlo los socios y en audio mp3, bueno para que os escucharlo, los oyentes premium también, bien eh, nada más, eh, gracias gracias por estar ahí, por cierto los comentarios si me gustan en iVoox e y los que estéis otra vez de nuevo en iTunes por ahí escuchando o Apple Podcast se llama ahora, si queréis dejar una valoración de 5 estrellas estaré muy agradecido también bien, nos escuchamos esta misma tarde en el directo si queréis y si no eh, la semana que viene vamos a resolver dudas y también hablar, seguimos con alimentación últimamente estoy muy a hablar de alimentación ¿cómo hacer yogur en el horno? Algo sencillo, salió en un directo, lo comenté así de forma muy rápida Y vamos a verlo un poco de forma más detallada Para que os animéis, porque es una cosa chula Y salen muy ricos además Bien, ser responsable Para ser feliz, ¡hasta luego!